0: Gut. Also dann jetzt noch letzter Punkt. Drei, zwei, eins. Gut. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> Gut, klasse. klasse
2: Outtakes. Oh. Schön. Danke dafür.
1: Hallo Kufi. <lacht> hey, Mimi, Let's go. <lacht>
3: Wellenbrecherbereich. Herzlich willkommen zurück im Wellenbrecherbereich, liebe Musikmenschen da draußen. Mein Name ist immer noch Alex und ich sitze hier, wie ihr es gewohnt seid, wieder mit meinen Kongenialen Mitstreitern Marco, Gerrit und Felix. Moin Moin. Heute haben wir wieder Tipps aus dem Pit für euch vorbereitet mitgebracht. Ja, wie ihr es gewohnt seid, können es Geheimtipps sein oder einfach was wir in der letzten Zeit gehört, gelesen, geschaut haben. Und ich würde jetzt unhöflicherweise, ich weiß, seht es mir nach, auch gerne anfangen. Es, es ist ein bisschen unglücklich, ich hey, weiß dass der Moderator first. anfängt, aber ähm, oh, halt es oder. ist so, dass ich aus gegebenem Anlass meinen persönlichen Tipp nochmal geändert habe. Das Trio, äh, das ich heute empfehle, wollte ich eigentlich ja, per No Playing einmal präsentieren auf unserem Blog, in der Hoffnung, dass da bald eine ganze Scheibe entstehen könnte. Das wird jetzt leider nicht mehr möglich sein, es geht um die Supergroup NHC. Dabei steht das N für Navarro, also Dave Navarro, der Gitarrist, äh, Ex Chili Pepper und äh, Jane's Addiction. Und das C steht für Chaney, also Chris Chaney, der ehemalige Bassist von Jane's Addiction. Und das H, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, für, für äh, Taylor Hawkins, von den Foo Fighters, der dort eben singt und Schlagzeug spielt. Und ja, jetzt ist... Die, die, die erste Folge ja. seit dem Tod von Taylor Hawkins äh, ja, hat mich persönlich sehr schockiert, euch natürlich auch. Marco, du hattest das in die Gruppe geschrieben, ich konnte es gar ja. nicht glauben. Ja, ja. Ähm, von der Drogenvergangenheit wusste ich ein bisschen, so mhm. aber ich hatte auch das so wahrgenommen, dass er jetzt irgendwie clean war und eigentlich über, so. ja, über den Berg sozusagen.
1: So hatte ich es auch. Also ich kannte nur die Geschichte, glaube ich, dass zu Anfang des Jahrtausends, das es halt wohl so gewesen sein soll, dass er da schon mal eine, ich glaube es war Heroin, ich weiß nicht ganz genau, eine Überdosis mhm. auf jeden Fall hatte. Und ich glaube sogar tatsächlich zwei, drei Wochen im Koma lag. Dann hat er sich ja wieder aufgerafft, ist wieder gesund geworden und dann war eigentlich immer so die offizielle Meldung, dass er eigentlich von den Drogen los ist dann, ne? Also... Mhm. Wir stellen hier natürlich nur Mutmaßung an, denn das ja. Einzige, was man bis jetzt gehört hat, ist, dass ein toxikologisches Gutachten Drogen festgestellt hat. Mhm. Punkt. Mehr ja, ist ja genau. erstmal noch nicht ja, und das sagen. Und dass
3: Schmerzen in der Brust gehabt haben soll. Genau, mehr genau. weiß man zum jetzigen Zeitpunkt, stand der Aufnahme eben noch nicht. Deswegen wollen wir da natürlich auch gar nicht spekulieren. Äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr tragisch, sehr, sehr traurig. Was ich auch gesehen habe, natürlich, wenn so ein Star stirbt, dann sind natürlich die Beileidsbekundungen immer groß. Das ist schon so. Aber was, was da auch an, an Tributes kam einfach und an... Ähm, Mitgefühl, das fand ich schon krass. Also wenn sogar so wirkliche Legenden wie so ein Paul McCartney ihn in den höchsten Tönen lobt. Elton John hat ja äh, auch einen Song ihm gewidmet, auch kurz was gesagt, was er einfach für ein toller Mensch gewesen sein soll. Die Der Roger, Roger Taylor, der, der Schlagzeuger von Queen, der wurde ja zum Ritter geschlagen, hat äh, diese diesen Orden dann auch äh, Taylor Hawkins gewidmet und seine Frau, also Roger Taylors Frau, hat ihn auch Sonnenschein in Menschengestalt genannt. Also er soll wohl wirklich ein ja, sehr, sehr demütiger, toller Mensch einfach gewesen sein. Also ja, sehr tragisch, traurig, schlimm für die Familie, für die Kinder äh, und natürlich auch für die, für die Musikwelt. Ne? Einfach ein sehr fantastischer Schlagzeuger. Ich denke immer so an seine Signature-Moves, diese, diese Phil-im-Rhythmus-Beats, wenn ihr jetzt so Times Like These zum Beispiel vor eurem geistigen Ohr habt, mhm. dieses Ding äh, am Ende wow. dann immer, ne? also einfach fantastisch. Und ja, dieses Supergroup hatte ich auch schon vor dem Tod von Taylor Hawkins auf dem Schirm, wie gesagt, wollte da eigentlich warten, dass ich dann No Playing mache, Hab mich jetzt aber entschieden, das in, diese, in, dieses, in diesen Tipp aus dem Pit eben aufzunehmen. Ja, im Sommer 2021 hatten sie sich zusammengeschlossen und für mich ist es richtig frische Musik auch Taylor Hawkins hat ja bei den Foo Fighters oft schon zum Mikrofon gegriffen. Wir hatten es im Off auch schon mal kurz besprochen. Also ein sehr, sehr, sehr guter Sänger, wenn man doch zum Beispiel an die Queen Cover denkt. Somebody to Love oder so. Ja. Genau. Und da machte das auch sehr gut. Und für mich irgendwie so ein, so ein Mix aus Beatles, Led Zeppelin und den Beach Boys gehoben ins 21. Jahrhundert. Also sehr schick, sehr cool. Meine Anspieltipps wären Feed the Cruel. Auch mit dem geilen Gitarrensolo von Dave Navarro da und, und Lazy Eyes, das ist so ein richtig, ja, wirklich Beach Boys mäßig auch zum Teil. Also hat mir, hat mir echt gut gefallen und ähm, ja, hört euch das sehr, sehr gerne an. Leider, mehr wird nicht kommen. Und damit bin ich durch und übergebe an Marco. Ja, okay. Man also ihr möchte, Entschuldigung, wenn noch jemand was natürlich sagen will zu Taylor Hawkins, oder? Nee, wir, wir hatten wunderbares schon das gesprochen. Du ja, hast es ja. sehr
1: gut zusammengefasst, finde ich, und wunderbarer Mensch, wunderbarer Musiker, mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen, würde ich sagen. Bei mir wird es jetzt beim Tipp aus dem Pit ein bisschen humoristischer wieder. Also nicht von der Musik her, das, das gar nicht, aber vielleicht meine Herangehensweise diesmal ist äh, ein bisschen humoristischer. Weil wer unseren Podcast aufmerksam gehört hat schon, wird schon mal rausgehört haben, dass ich nicht der größte Scorpions-Fan bin. Ich weiß nicht, das ist ja bekannt. Auch die Scorpions haben innerhalb unseres Podcasts jetzt auch nicht so ein wahnsinniges Standing, wenn ich jetzt so eure Meinung da letztes Mal gehört habe. Ihr könnt ja noch mal reinhören. Hashtag 4, da gab es ein dreckiges Dutzend äh, Worst of Nerve Songs. Hört gerne in unsere alte Folge rein. Da sind die Scorpions nämlich auch einmal vertreten, auf jeden Fall, oder ein oder ich zweimal. Ich, zweimal? Zwei ja, stimmt. glaube ich. Vielleicht sogar zweimal, das mag sein. Und ich habe jetzt, die Scorpions haben ja ein neues Album rausgebracht. Und ich habe zweimal, glaube ich, darüber gelesen, äh, so nebenbei immer, ob das das beste Scorpions-Album seit 40 Jahren ist. Äh, die Frage wurde da gestellt. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt immer so gesagt wird, dann gibst du den Scorpions die Chance. Dann machst du das mal. Ich bin gespannt, Marco. Ja. Ich bin gespannt, dass das ist rot ist. Das ist
3: das Einzige, was ich dazu sage. Genau, genau. Und
1: das äh, Album und, heißt Rock Believer. Genau, und
3: da dachte ich schon, ja, das passt zu den Scorpions. So. Ja, 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 Rock Believer, natürlich. Ab, ab,
1: und so. Absolut, ähm, es passt zu den Scorpions. Ich habe gesagt, okay, das... Zweimal gelesen, es soll das beste Scorpions-Album seit 40 Jahren sein, seit dem Blackout-Album anscheinend. Okay, dann dachte ich, dann höre ich mal rein. So, grundsätzlich, was mir natürlich immer im Wege steht, das Grundproblem, was ich persönlich mit den Scorpions habe, ich weiß natürlich, dass die eine riesige Fanbase haben und dass ganz, ganz viele Leute das anders sehen, gar keine Frage. Aber ich rede jetzt von mir, das Grundproblem, was ich mit den Scorpions habe, ist einmal die Stimme von Klaus Meine und das ist ja leider schon mal ein großes Problem, wenn der Sänger einfach nicht gefällt und dann auch die ganze Rock-Attitüde, die Klaus Meine, ich, mache, ich, ich deute gerade Anführungsstriche an, besitzt, dann nehme ich, äh, gar keine. Wenn ich ihn da mal, sobald die ersten Töne dieses Albums erklingen oder die ersten Songs erklingen, sehe ich Klaus Meine sofort da, wie er entweder seine Porno-80er-Jahre-Ledermütze trägt und seine flüssigen Haare darunter vorgucken. Daneben steht irgendwie Rudolf Schenker mit seiner Rotzbremse im Gesicht und äh, <lacht> leoparden und Tanktop an. so Und Hautenge-Leggings ist ja auch ganz wichtig zu der damaligen Zeit gewesen. Das, das sind so diese Bilder, die bei mir sofort im Kopf aufgehen, ich glaube, entweder trägt er diese Pornoledermütze, Klaus Meine überlege ich gerade, oder auch jetzt wahlweise die letzten 20 Jahre gerne seine Schiebermütze umgedreht irgendwie. Und diese Bilder gehen halt bei mir sofort im Kopf auf. So, Punkt eins. Und das ist natürlich das Problem, was ich damit habe. So, und ich habe gesagt, okay, dann löst du dich jetzt einfach mal ein bisschen äh, von dem Gesang, okay, und von deinen Bildern, die du jetzt im Kopf hast, diese Rock-Attitüde, dann hörst du, dann bewertest du das Album mal ein bisschen anders. So, und ich muss jetzt sagen, also auch gerade Fans oder Freunde der Band, die kann ich, durchaus verstehen. Also es ist schon ein straightes Rockalbum. Ein weiteres Problem fand ich oftmals bei den Scorpions, dass ich finde, dass sie halt von ihrem Musikstil immer noch so, ja, so unfassbar in den 80er Jahren noch verhaftet sind. So finde ich von, dem, von der Musikart einfach her. Da muss ich immer sofort dran denken. Das war auf dem Album jetzt nicht durchgängig so. Teilweise... Waren da so Songs zum Beispiel wie, wie Shining of Your Soul oder sowas, was so ein bisschen Reggae-artig daherkommt. Da habe ich mir gesagt, okay, das klingt ein bisschen moderner und so. Das ist eigentlich ganz cool. Denn, ne? Also es gibt schon ein paar Sachen, die sie durchaus anders gemacht haben. Auch Knock Em Dead ist ein straighter Rocksong, When I Lay My Bones to Rest gibt es noch. Hey. eine ganz coole Abtempo-Nummer, aber das ja, ist leider wieder der, wie ich erwähnt es am Anfang, der Gesang, der mich dann doch ein bisschen sehr stört dabei, denn sonst das ist echt eine, sonst eine ganz coole Abtempo-Nummer, hört mal rein, aber der Gesang macht es dann halt am Ende dann doch wieder ein bisschen kaputt. Und nun, um vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen versöhnlich zu werden, muss ich sagen, ich habe Verständnis dafür, dass Fans der Scorpions das als bestes Album seit langem sehen, weil ich finde schon, dass es von der Rockart her schon ein, ein, ein straightes Rockalbum geworden ist. Es passt vielleicht auch von der Musik nicht alles, aber schon im Scorpions-Modus relativ viel, würde ich mal behaupten. Also ich kann es nachvollziehen, aber es ist auch so, aufgrund, ich habe es am Anfang erwähnt, dass ich meine Meinung über die Scorpions dadurch nicht ändern wird oder kann leider, weil ich halt diese, diesen Gesang... Immer mit den 80er Jahren, mit den Bildern verhaftet, die ich eben genannt habe. Und ähm, da kann ich auch einfach nicht drüber stehen.
3: <lacht> das wäre jetzt die Frage. Also, das heißt, wenn Klaus Meine da mal nicht singen würde, Kehlkopfentzündung oder so, ein anderer Sänger wäre, dann würdest du schon sagen, das ist ein gutes Gesamtpaket das, also auf diesem Album jetzt.
1: Ja, ja, das, das wäre eventuell eine Idee, was man machen, äh, was man machen das könnte. Das, das wäre eine Idee. Also, ich äh, habe schon überlegt, ob ich den Scorpions vielleicht hätte man den empfehlen sollen. 60er, 70er Jahre schon über den Sänger auszutauschen, dann wäre es vielleicht was geworden mit der Weltkarriere. <lacht> Nein, wir wollen natürlich den Klugscheißer spielen. Hier ist ja natürlich Respekt vor der Leistung, die die Scorpions gebracht haben. Sie haben es zu äh, einer der wenigen deutschen Bands, die es zu weltweiten Ruhm gebracht haben. Das muss man sicherlich erstmal schaffen. Für mich ist es nichts. Und ich finde, das Album ist ein gutes Album, auch nichts für mich persönlich, aber ein gutes Album für Scorpions-Fans und Scorpions-Freunden, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mir auch nur die Elf Track version angehört. Es gibt eine Deluxe-Version mit noch weiteren Songs. Äh, darauf habe ich jetzt erstmal verzichtet. Das war mein Tipp aus dem Pit. Und so wie Alex ihn halt anmoderiert hat, so sehen wir ihn ja halt auch immer. Es ist in dem Sinne ja nicht unbedingt immer zwingend ein Tipp, sondern wir geben ja hier halt immer mit, womit wir uns in letzter Zeit häufig beschäftigt haben. Und das war halt bei mir das Scorpions-Album. Und deswegen auch, wenn es da zu einer nicht hundertprozentig geilen Empfehlung von mir kommt, aber denn trotzdem das, was ich an versöhnlichen Worten gesagt habe, zählt ja trotzdem.
3: Ja, Wir bereiten die Tipps aus dem Pit ja immer nochmal für den Blog auch auf. Und ich hätte also nie im Leben gedacht, dass ich das mal erlebe, dass ein Tipp von dir, also ja, mhm. was wir halt hören, womit wir uns beschäftigen, mhm. dass es wirklich das neue Scorpions-Album sein das wird. Also ich. deswegen, Hut ab. Oder wenn ich ein Cappy auf hätte, würde ich das jetzt ziehen, dass du da über deinen Schatten springst, sag ich jetzt mal. Und, ja, das auch ab, ab. Machst. und den Scorpions ja einfach eine Chance gibt. So, genau. Wenn alle sagen, Hut ab äh, müsstest du jetzt. Hut ab, ja. <lacht> ja. ja, genau, ja genau, <lacht> Haare auf. Genau, genau. Ja, und dass du einfach reinhörst und sagst, ja. wenn es so gut ist, dann gebe ich dem doch einfach mal eine Chance. Oder ja, das, sein das ist sein. ja auch so, warum,
1: genau, warum wir diesen Podcast machen. Es, äh, ich meine, es ist natürlich auch vieles eine Altersfrage. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass, äh, so wie ich das vielleicht mit diesem klassischen, obwohl ich, nat ich natürlich jetzt gerade die Musik von früher auch oftmals gut finde, aber jetzt im, im, in der Skorpion-Sphäre, sage ich mal, wo, wo ich diesen Rock der 80er mal so ein bisschen, wie gesagt, mit komischen Bildern den verbinde und das halt nicht so gut finde, Trotzdem gibt es ja auch entweder schon heute 20-Jährige oder vielleicht in ein paar Jahren spätestens, die sagen, ja okay, deine typische 90er-Jahre-Crossover-Mucke ist ja auch was für alte Männer oder sowas nach dem Motto. Die Zeit wird halt auch kommen und die Zeiten wandeln sich halt.
3: Aber ist denn das eigentlich tatsächlich so? Also der Klaus Meine trägt ja wirklich dann irgendwie noch Schiebermütze. So. aber ist das beim Rudolf Schenker auch so, dass er immer noch seine Haut eng Leggings dann trägt?
1: Nein, das äh, kann ich eben nochmal erwähnen. Also das ist tatsächlich... Also, Klaus Meine so, hat noch die Rock-Attitüde, die er halt immer hat. Also, in meinen Augen halt in keinster Weise mit einem James Hetfield, Dave Grohl oder wenn wir bei einer deutschen bekannten Band gucken, mit einem Till Lindemann zum Beispiel. Mit der Attitüde kann er, finde ich, für mich überhaupt nicht mithalten. Aber äh, Rudolf Schenker ist ein wenig mit der Zeit gegangen und die Hautengen Leggings, äh, die hat er, glaube ich, in den 80ern gelassen. Der sieht heute äh, ja, aus, wie ein Rockmusiker heute aussehen sollte okay. in dem Alter. Okay. Ja, genau, das ist so. Gut. Nicht so gut. Ein Tipp, der so, so
2: lala ist, ist mal mutig, finde ich auch
1: gut. Ja, ne? und ich finde auch, was Alex eben sagte, dass, deshalb machen wir auch diesen Podcast so ein bisschen, ich äh, kann auch durchaus Bands, die ich jetzt erstmal so per se nicht mag, durchaus meine Chance geben. Und ich habe darüber gelesen, ich dachte, neues Album, beschäftigt sich zwar damit. Ja, das ist
2: auch hilfreich, ich meine, der Podcast kann ja auch für Unheil bewahren. Hm? Genau. Das
1: ist, kann ja auch äh, Ganz, äh, ganz genau sein. dann, ja. Also, so Leute, die vielleicht ähnlich eingestellt waren bei den Scorpions wie ich. Ich weiß nicht, bei euch war das ja, glaube ich, auch der Fall. Dann ja, das muss nicht sein, nein. <lacht> das das muss, muss nicht sein. Muss, nee. Felix, was hast du denn dazu? Setzt dich so schön zurück.
0: Ja, ich komme mal wieder nach vorne. Ja. Hm, heißt das, ich bin jetzt... Ich bin eingeschlafen. <lacht> ich wollte
1: dich fragen, wie du zu den Scorpions stehst. Ja, oder? ich
0: ähm, würde das gleich direkt mit verarbeiten, wenn okay. ich sonst weitermachen dann kann. Dann darfst aber du los. weitermachen dann. Gerne. Weil ähm, Scorpions, das neue Album habe ich mir auch angehört. Ich äh, stehe ja nicht ganz so kritisch den Scorpions gegenüber wie Marco, kann aber seine Vorurteile sehr gut nachempfinden, weil ich das, ähm, äh, gerade das, das, ja, das Gehabe, sage ich jetzt einfach mal, auch mal etwas albern fand. Die Musik aber gar nicht so schlimm, wobei phasenweise auch schon wiederum sehr schlimm. Also so Powerballaden und so sind so gar nicht meins. Aber ich glaube, da hatte ich mit Alex, waren wir uns auch einig, das Crazy World Album war gar nicht so schlecht eigentlich. Das Neue jetzt, da kann ich auch zustimmen, sind ein paar Lieder drauf, die durchaus etwas moderner klingen, die auch wirklich gute Scorpions-Songs sind. Also es ist mit Sicherheit... Ähm, kein, kein, kein schlechtes Scorpions-Album. Wie war das jetzt vielleicht das Beste seit 40 Jahren? ist Das muss jeder selber irgendwie, finde ja, ich, entscheiden. Ja. Äh, ich fand es auch okay, aber ich werde auch kein Scorpions-Fan mehr werden. Nee. So, das äh, kann ich, ich auch sagen.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich mit, einem Scorp mit dem letzten Scorpions-Album, mit dem ich mich so intensiv beschäftigt habe, das war, glaube ich, das Crazy World-Album, ja. möchte ich mal behaupten. Ja. Das jetzt.
0: <lacht> ja, jedenfalls ähm, ist, sind die Scorpions mit ihrem neuen Album auch äh, eine der vielen Bands, die ich in der letzten Zeit gehört habe. Deswegen ist mir das dieses Mal auch unglaublich schwer gefallen, mich wirklich auf einen Tipp zu konzentrieren, weil ich so viele Sachen in der letzten Zeit gehört habe, weil so vieles auch einfach neu rauskam. Und ich habe jetzt beschlossen einfach, dass ich diese neuen Sachen, die ich jetzt in der letzten Zeit so viel gehört habe, das kommt einfach auf den Blog. Das heißt, da mache ich dann No Playings von und habe mich dann entschlossen, ich nehme einfach was, woran ich auch hängen geblieben bin, was aber schon ein wenig älter ist aus dem Jahr 2017. Und zwar bin ich da nochmal im Hip-Hop-Bereich. Und das äh, ist ja bei mir normal, ne? das schwankt immer mal hin und her, was man so an, an äh, Musikstilen hört. Und ganz äh, auch eben vor kurzer Zeit hat der großartige Afrop eine neue Single rausgebracht. Die meine ich aber gar nicht, sondern ich bin über diese neue Single nochmal so ein bisschen diese ganzen die ganze Afrop-Diskografie durchgegangen, weil ich den halt immer auch schon sehr gerne gehört habe. Und bin dann bei dem ähm, 2017 erschienenen Album Beats, Rhymes and Mr. Scardanelli Und da bin ich wieder dran hängen geblieben. Das ist so eine Art Best-of-Album mit der Besonderheit, dass es eben live eingespielt wurde mit äh, Tribes of Jitsu. Also einer Live-Band, die sich auch auf, auf ähm, instrumentale äh, Hip-Hop-Musik eben spezialisiert hat. Die dann eben so für, für Live-Auftritte von bekannten oder weniger bekannten Hip-Hopern eben auch gerne natürlich gebucht wird. Also eine ausgesprochen talentierte Band, die das Ganze natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Also ich als jemand, der Hip-Hop sowieso gerne hört, ich kann auch live sehr gut mit zwei Typen mit Mikrofon und einem DJ leben. Ich ähm, muss aber auch sagen, dass eine Band dem Ganzen nochmal einen extra Push gibt und das ist auf dem Album wirklich klar zu spüren und zu hören. Das heißt, man hört wirklich viele der wirklich guten äh, alten und äh, bis zu dem Zeitpunkt erschienenen afro songs und äh, das ist alles sehr auf dem Punkt und super einstudiert und auch sein, sein, sein Rap dazu ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie unpassend oder peinlich auf, auf einer Liveband, sondern das passt wirklich ganz hervorragend. Und ich finde, er hat eine unglaublich sympathische Art, halt eben auch das rüberzubringen, auch die Intros äh, und, und äh, Skits, die da so drauf sind, oder die, die paar Sekunden vorm Stück. Das ist schon echt eine, eine sehr, sehr gelungene Sache. Und das kann ich auch jedem empfehlen, der vielleicht auch gar nicht so gerne Hip-Hop hört, weil das auch musikalisch einfach wirklich großartig ist. Und dann natürlich so... Einzelne Songs wie R.I.P. mit dem nicht weniger großartigen Megalo zusammen ist auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung. Genauso wie ich auch immer, also fand ich damals schon wirklich stark, aber in der Version auch ähm, der Afroasiate großartig finde, weil das auch textlich einfach ein unglaublich zeitgemäßer Antirassismus-Song ist, der das Ganze eben aus einer guten Perspektive erzählt und ähm, der mir ausgesprochen gut gefällt.
1: The definition, the definition. Das ist awesome. Germany, watch me, watch me. Yeah. keine bitte, ich fixiere die. Es gibt auch nicht zu weinen, nicht weil ich mich dafür schäme, sondern weil es keine Rolle spielt. Doch, ich ist Sabine, keine harte, diese Schreie in der deutschen Hip-Hop-Szene. Eines wurde mir klar, denn die Sie sind in Gefahr und ich habe keine Community, wie juckt es, was ich sag. Also, beschränke ich mich auf die wenigen da draußen. Betroffene, Erschrockene, ich mein. Das ist
0: auf jeden Fall eine klare Empfehlung und ich finde auch ein Album, was einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Deswegen ist das der Tipp diese Woche.
1: Ja, das ist eine
3: okay. schöne Spaß. Sache. Ja, absolut bin ja nicht so im Hip-Hop wie du jetzt. Ich mag auch Hip-Hop Hip -Hop durchaus natürlich, aber nicht so wie du oder auch euer Marco. Äh, aber wenn da gerade noch eine Band dabei ist, wirklich, ja. also das äh, reizt mich dann sehr. War auch
0: äh, 2018, dann glaube ich, äh, zum Teil auf Festivals, Summer Jam, Splash und so auch mit Band unterwegs. Habe ich leider nicht gesehen. Aber hätte okay. ich sehr gerne gesehen. Vielleicht kommt das ja auch nochmal.
1: So Alex, hör dir vielleicht mal die Sachen von Alligator an, auch gerade die live sind, weil der ist auch oftmals mit Bands unterwegs und das ist auch, finde ich, Passt für mich musikalisch, textlich alles immer sehr gut zusammen. Auch gerade
0: ein neues Album
1: draußen. Auch ja. gerade ein neues Album draußen, genau.
3: Aber da hört man ja zum Beispiel, dass das eher nicht so gut sein soll, wobei man muss sich natürlich selbst die Meinung bilden, das ja. ist ganz klar. Aber das neue Album habe ich noch nicht reingehört. Nee, ich ja. auch
0: nicht. Ich habe schon reingehört. Und? Kann ich nichts zu sagen, ich war nie so der Alligator-Fan. Deswegen äh, sehe ich da jetzt aber keinen großen Unterschied zu okay. den Sachen, die vorher okay. da waren. Gut,
2: damit wäre ich durch. Gerrit, machst du schließen? Ja, 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 ja. 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 Ähm, wir sind äh, ein wenig, äh, sag ich mal ernster in, dieses, in diese Tippsrunde eingestiegen und dementsprechend freut es mich, dass ich äh, das absolute Gegenteil wählen darf. Ich steige also mit äh, extrem humorigen Klamauk aus. Das ist schön. Ja, ich kann euch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt ne aufnehmen, ist ja auch bald Ostern und äh, auf meiner Ostergeschenkesuche für meine Kinder, wo ich mich dann noch mal eingehend mit ähm, äh, YouTubern beschäftigen musste und deren Merchandising-Produkten bin ich dann auf der Google-Bildersuche auf einem sehr lustigen Bild hängen geblieben, wo, äh, wo ich vermeintlich äh, die Masters of the Universe gesehen hätte. Hm. Waren es aber nicht, sondern es war ein Albumcover, wo ich gedacht habe, wie lustig, äh, das, äh, das, äh, das äh, wer ist denn das? Ja, und dann ähm, habe ich äh, mich da mal auf die Suche begeben und dann bin ich auf eine Band äh, gestoßen, die sich äh, Punk-Rock-Factory nennen. Ah ja. hm. Kennst du?
0: Ja, das wurde uns auf Instagram von, ich weiß nicht mehr, ob es äh, Male Vinyl war oder ja. der Vinyl Hippo.
1: Das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß
0: nicht mehr, wer es war. Jedenfalls mhm. wurde uns das da auch, auch empfohlen. Ja ja. Ach, wie lustig. Ja.
2: So, 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 so lustig. Ähm, die Jungs sind äh, in England am Start seit äh, 2014 haben so eine Inhouse-Studio-Produktion, wo sie sich, so wie ich das verstanden habe, sehr stark um das Thema Social Media kümmern. Also gar nicht als das Thema irgendwie eigene Songs produzieren, weil sie ausschließlich im Cover unterwegs sind und dann praktisch ja so Clips für TikTok hauptsächlich äh, produzieren, wo sie wirklich schon äh, millionenfach äh, ja, Klicks, Views, Visits, was auch immer das, wie man das nennen mag, aber produziert haben. Und äh, ja, dem, den Englischsprachigen unter uns muss ich mal fragen: Wie spricht man denn das Deutsche Wurst? In, im Englischen aus auch Wurst worst, <lacht> source, Wurst worst natürlich auch nicht ja, ja, wenn es wenn es die Wurst ja. ist und bleibt dann so wie Kindergarten das ist ja auch gleich weil deren Album Wurst. ist das dritte Album von denen das heißt nämlich Masters of the Universe oder Wurst oder sehr lustig irgendwie scheint es da bei denen in Anführungsstrichen um die Wurst zu gehen
3: ich weiß nicht mehr was das war äh, keine Ahnung, wir
2: sehen. Also genau, das erste Album, The, the Worst, Is yet to come. Das zweite, Whole New Worst und das jetzt Masters of the Universe. Und <lacht> Ja, sie, sie, sie nehmen halt wie gesagt Cover punkmäßig auf die Schippe. Dann folgen Disney-Songs und Balladen und das Album, wie gesagt, jetzt Masters of the Universe sind halt, und da sind wir wieder in den 90ern, sind halt Best of Jingles von Cartoons und sonst etwas. Bye. ganz hart empfehlen die Gummibärenbande, <lacht> äh, verpankt, äh, ist großartig, äh, äh, Teenage Mutant Hero Turtles natürlich auch nicht äh, zu viel Powerpuff Girls auch äh, ganz weit vorne, also es ist quasi so ein Album, ja ich möchte sagen so ein Einwegalbum kann man sagen, ist nicht wahnsinnig lang, ziemlich viele Songs drauf, wenn es halt Jingle sind, es immer so eineinhalb bis zwei Minuten. Aber ja. auch
0: super geiles Artwork, auch die ganze Platte und so, ja. ich bin auch äh, ich wollte mir die auch eigentlich kaufen, aber... Ähm, hab's nicht gemacht oder sie war sogar schon ausverkauft oder so, also auf jeden Fall echt mit Liebe zum Detail. Ja, auch. ja genau,
2: genau, genau, deswegen bin ich da darüber auch äh, drauf gestoßen, äh, weil auch der schöne Schnubbi dann, ne? bei, bei, bei Skeletor am Start ja. ist und ähm, <lacht> ja, und es ist einfach, ja, ich sag Einweg, weil du hörst es halt, du kannst dich das ist halt einfache Punk-Geschichte, äh, ist jetzt nicht wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig kreatives, aber es ist halt so lustig, diese, diese, diese äh, ja, Jingles, die man irgendwie aus unserer Kinder, Jugendzeit irgendwie kennt, dann irgendwie verpunkt zu hören und dann freut man sich innerlich nochmal, wenn man es wieder erkennt. Mm. Ja, dann hört man sich vielleicht nochmal einige Songs ein zweites Mal, aber dann fällt das halt auch aus. Ne? Aber es ist halt, ich habe mich da irgendwie drüber gefreut, es ist irgendwie was Lustiges, was Kurzweiliges. Cool ja. ja. Und von daher ähm, habe ich ja. gesagt, komm,
3: die Punk. Rock Factory-Jungs, bringe ich mal als, als Tipp mit. Okay. Mit Masters cool. of the Universe. So, Wo sind <lacht> eigentlich deine Masters of the Universe, Marco? Du hattest ja viele die, damals, äh, kann mich die erinnern. Die von ja, Heiden Geld wert sind. Ja, muss man die, sagen. ja,
1: wenn sie original verpackt sind, aber so verspielt, wie ich die damals hab, wahrscheinlich nicht mehr so habe wir, okay, wir haben bis
0: Stunden und Tage lang damit äh, Wrestling gespielt ja, mit den Figuren, ja, also die stimmt. haben echt gelitten. Ja, nicht umsonst so, ja. hieß einer äh, von denen später nur noch The Man Without the Head. Ja, also genau. Stimmt. Hatte schon Gründe.
1: Hatte schon. Und im Garten ja auch, ne? also ja. das ist ja auch ein bisschen Dreck. Ja, ja, mit Alex und Felix hatte ich viel mit meinen Masters-Figuren gespielt. Ich glaube, sie müssten tatsächlich noch bei meiner Mutter auf dem Dachboden sein. Ah, cool. Da müsste ich eigentlich mal gucken.
3: dann Ja, ja aber da täusche ich nicht. Auch
2: äh, nicht original verpackt geht da was. Ja, okay. Ja. Und der neue he ist ja total Lachs ja, lax. ja also, Das ist ja gar nichts. Ja, also das und keine ist, Muskeln. Nein. Ja, ja. Veganer.
3: Genau. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja. Also, ja, klar, Master of the Universe, dann da können wir mal eine extra Folge zu machen rein, Theoretisch. Wie wir darüber jetzt sagen könnten, dann <lacht> hat bloß zu wenig mit Musik zu tun. Ja, es, schon. es sei denn, wir arbeiten die Musik der Zeichentrickserie auf nochmal. Ja, das können wir ja auch machen. Ein paar Themes, okay. die es da
3: gab. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Gut, sind wir durch, ne? würde ich sagen. Wenn keiner mehr irgendwelche tragenden Worte zu sagen hat, schließe ich die Folge. Ja. ja, wie immer, folgt uns gerne auf Instagram. Auf YouTube sind wir auch zu finden. Ja, habt euch lieb. Ja. Seid artig. <lacht> <lacht> Und äh. gerne auch immer auf den Blog schauen. Wie gesagt, die Tipps aus dem Pit werden da auch ja. nochmal aufbereitet. Auf, auf jeden, mit jeden Fall. Du. Musikalischen Schnipseln. Ne? Ich werde verrückt. Man kann sich den ganzen Tag mit dem Wellenbrecherbereich beschäftigen. Also so sieht's aus. Dann Macht's gut, ihr Lieben. Ja, gut. bis zum nächsten Mal.
2: Alles klar.
3: Ciao. Ciao.